0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Todo esto del eclipse y todo esto de los cambios en, en, en nuestro ser, de una manera positiva, ¿cómo nos podemos
2: beneficiar personalmente cada uno? Bien, en principio lo que se aconseja es estar atentos a los cambios que aparecen, porque en general aparecen cambios o externos o internos, necesidades internas o cambios que aparecen afuera.
1: ¡Hermosa! Bienvenidos una vez más a Sin Broncas, con la bronca el día de hoy. Como todos los, los, los podcast que hacemos, ¿verdad? Aquí no es por nada, va a estar bien broncísimo. El día de hoy vamos a hablar del eclipse de luna de este 14 de octubre y cómo nos va a afectar a todos los signos. Oye, ahorita que dije luna, me acordé de, de las lunas. La de octubre es la más hermosa. El día de hoy Ajá, tenemos vale. una invitada bien perroncísima, y es Guadalupe Rébora, astróloga y tarot, eh, tarotista. ¿Cómo estás, eh, Guadalupe. Eh, ¿Cómo estás, Lupita?
2: Bien, ¿vos cómo estás? ¿Y de qué signo sos vos? Yo soy canceriana. Ah, bien, qué lindo. Canceriana. A ver, échame primero antes de empezar con todo, bienvenida.
1: Gracias.
2: Describe a las cancerianas a ver si le das en el cloud. ¿Te parece? Ok, ok, bueno, vamos a hacer Ay. una prueba entonces. Eh, cáncer es un signo muy emocional, es muy sensible eh, son como muy que, que todo les da como ternura, fácilmente sienten, tienen mucho amor por los animales y por los niños y por todo lo que está en crianza, igualmente, obviamente siempre hay que ver como otros aspectos de cómo está la carta, pero es gente muy ligada al hogar, a la familia a su origen y tienen como una sensibilidad, en general es como que se vinculan con el mundo desde su sentir, ¿no? Como que es, bueno, ¿qué siento? Nos y tienen nos como. Todo. Exacto. Y tienen como lazos afectivos fuertes, ¿no? Sus amigos son sus hermanos, todo es su familia. Y en general arman lazos desde ese lugar, desde un lugar de familiar, de, de, de sentirse familia. Y son como muy cariñosos también, ¿no? ¿Cómo te sentís ahí con eso? muy
1: bien At leíste clavo a todo pegajosa dice mi marido que estoy bien pegajosa porque me gusta dar cariño me gusta dar amor a, a mis amigas a mis amigos a la gente que no conozco entonces sí le diste por ahí Guadalupe okay, le diste okay. muy bien bueno me alegra oye cuéntame un poquito porque yo amo, yo soy muy romántica aparte, amo ver la luna. Mm. Cuando hay lunas llenas, me, me emociono, mm. me gusta sacar la copita de vino, ya sabes, hacer el amor en luna llena, cosas mías. Pero, por ejemplo, viene un eclipse de luna este 14 de octubre. Primero
2: que nada, ¿por qué nos afecta las emociones, Guadalupe? Bueno, a ver, es importante lo que decís porque en realidad, primero, el, cada signo es regido por un planeta y a cáncer lo rige la luna. Entonces es muy normal que tengas ese vínculo tan especial con la luna y particularmente a las personas de cáncer, los movimientos de la luna, tanto cuando se empieza a llenar como cuando empieza a menguar, fluctúamos eh, como con las mareas, ¿no? O sea, pensemos que la luna está gobernando siempre las mareas por su atracción en la gravedad y nosotros tenemos mucha agua, somos 70% agua, entonces nuestras mareas también fluctúan con la luna y el agua es nuestro mundo emocional. Entonces, muchas veces pasa... ¿Eso qué quiere
1: decir? Que somos revoltosas, que somos pacíficas, que tenemos todo clarificado. ¿Qué quiere decir cuando el agua es sinónimo de estabilidad emocional para nosotros?
2: A ver, el, 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 la luna lo que, lo que va a marcar un poco es que me voy a sentir más emocional cuando está la luna llena y quizás más hacia adentro cuando la luna está menguante. La estabilidad emocional en las cancerianas no es muy fácil tampoco, ¿no? O sea, ¿por la <risas> <risas> porque en realidad estamos ahí fluctuando, las personas que tienen mucha agua, que las rigen los signos de agua, estamos siempre fluctuando emocionalmente. Ahora, es verdad que, por ejemplo, cuando hay luna llena hay muchas personas que tienen insomnio, sí, o que nos podemos sentir más sensibles y a veces ese más sensible puede ser más enojados también, porque estar muy sensibles es como que estamos más ahí, que sentimos muchas cosas. Sí, más irritables, claro, ¿no? Eso, claro, sí, sí, tal cual.
1: Entonces, ¿por qué, ¿Por sí.
2: qué crees que nos afecta? Eh...
1: El, el eclipse, la luna, a todos los signos de manera diferente, obviamente, pero como que influye. Yo sí. no, mucha gente no cree, mucha gente no cree, pero en realidad si uno se pone más romántico, más enojón, eh, más, más
2: triste, a veces muy melancólico es cuando está la luna llena, ¿no? Sí, bueno, el vínculo de la Tierra con la Luna es súper importante porque la Luna es un satélite, o sea, no es que está separado totalmente, no gira alrededor del Sol la Luna. Entonces estamos siempre en vínculo con la Luna. De hecho, ya la ciencia demostró que la Luna actúa sobre la Tierra. Entonces es muy normal en realidad que la Luna esté en vínculo. Es como el Sol, el Sol también está en vínculo con nosotros y no es lo mismo la gente del Caribe que la gente que uh -huh. vive en zona norte que no nunca ve el sol, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienes toda la razón. Este 14 de octubre
1: sucede algo muy importante para muchos países, ¿no? No nada más en, en cierto lugar o en cierta región. Muchos países. Va a haber eclipse.
2: Sí, ¿Qué, buena.
1: En general, ¿cómo nos afecta y, y el okay. eclipse a los seres humanos?
2: Sí, bien. Los eclipses es el momento donde e entran en un juego matemático, Sol, Luna y, y Planeta Tierra entran en un juego matemático. Los eclipses siempre por todas las culturas fueron como temidos, porque lo que pasaba, por ejemplo, ahora vamos a tener un eclipse de Sol que no es visible en todos los lugares del mundo, pero en algunos sí, en esta parte va a tocar más en la parte de Centroamérica, esas personas sí van a poder verlo, pero lo que sucede es que durante el día se vuelve de noche, y vuelve a aparecer el día, ¿sí? ¡Qué espectacular! Sí, y eso genera como mucha inquietud, como mucho miedo en un punto, pensemos en las civilizaciones más antiguas, que era, bueno, los, el sol y la luna eran dioses, entonces había algo que estaba pasando ahí. Ahora, desde la astrología lo que entendemos es que los eclipses son momentos de reinicio. El sol y la luna entran en un contacto muy fuerte y lo que sucede es como si se reiniciara parte de lo que podemos decir nuestra psiquis, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Y es un momento donde hay algo que se oscurece totalmente y vuelve a aparecer. Y eso lo consideramos como un gran reinicio para todos. Ahora, este eclipse que tenemos el 14 es el inicio de toda una serie de eclipses que van a durar un año y medio. Y al ser el primero y al ser de sol, es el más fuerte. Sí, hasta ahí vamos. Sí, vamos bien. Yo te
1: voy entendiendo y voy tratando de, de asimilar todo lo que me estás diciendo. Okay. El eclipse, el eclipse. Yo me acuerdo que hubo un eclipse cuando yo estaba embarazada y la gente me decía ponte un eh, seguro en la pancita porque es súper delicado. Sí.
2: Que, que hay un eclipse para las mujeres embarazadas. Es verdad esto? Sí, los eclipses pueden, si uno está muy a término, pueden desencadenar eh, nacimientos, como también despedidas, ¿no? O sea, de, de irse uno a otro plano también. ¿Cómo? O sea, hay muchas muertes en los eclipses. Sí. Ay, ah, <ríe> <Porque, wow>, cuéntame. <ríe> porque hay algo que si está como medio ahí, que tiene que desencadenarse los eclipses desencadenan situaciones son desencadenantes de situaciones hay algo como que también pueden aparecer nuevos trabajos nuevos amores, nuevas oportunidades Sí, es como algo que puede pasar de plano, entonces si uno está muy cerca de un nacimiento bueno, puede desencadenar el nacimiento
1: que se te venga el bebé, o oh, a ver si te entendí eh, Guadalupe, o oh, si de repente estás muy grave en el hospital, tienes una enfermedad muy mala etcétera, entonces el
2: eclipse viene y termina con, esta, con eso. Esta.
1: ¡Esa no me la sabía!
2: Mm, sí, bueno, porque es medio turbio, ¿viste?
1: <risa> Oye, ya sé, es medio, sí, claro, oscuro. Eso, eso, sería,
2: perdón. Sí. ¿Sería como la torre del, del tarot? Eso, claro. Se libera algo, ¿no? O sea, hay algo que se libere, y se desencadena, entonces son momentos donde cuestiones que vienen así como medio latentes, de repente, ¡fuf! aparece, o sea, esa, ese impulso que necesita desencadenarse. Entonces son, son momentos como muy importantes, sí. A ver,
1: Dale. si un tipo está entre sí, me quiero casar, no me quiero casar, me divorcio, no me divorcio, viene el eclipse y desmadra todo.
2: Exacto o sea, ahí aparece como algo de resoluciones, ¿sí? O sea, algo que puede como, como, como desencadenar y activar un montón de cosas. También a veces aparece, de este eclipse particular están apareciendo muchos enojos, mucha inquietud, cuestiones como más de estar más temperamentales. Esto es algo que está pasando puntualmente con este eclipse, porque el eclipse es el 14, pero siempre tiene como un rango de acción más grande. Ya es como que se va armando la escena podríamos decir, hay personas que son más sensibles y otros que no, pero este eclipse eh, hay personas que lo están sintiendo mucho. Es importante saber que cada eclipse cae en un signo particular, este eclipse de sol cae en el signo de libra. Entonces, ahorita vamos
1: con eso ah, ahorita okay, vamos con eso okay. vamos a
2: hablar cómo nos afecta obviamente para el principal que es Libra que lo, lo va,
1: va a tener el, el eclipse ahí no uh -huh. pero eh, en todos los signos me imagino que va a afectar diferentemente sí. entonces con eso regresamos después de esta pausa tenemos aquí en Sin Broncas con la bronca a Guadalupe Rébora que nos va a decir todo acerca de lo que va a suceder a suceder este 14 de octubre, el okay. eclipse total del amor. Esa es una canción. Ah, okay. <risa> Regresamos, mi gente.
0: <risa> Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Estamos pues aquí en Sin Broncas con la Bronca, el 14 de octubre, mi gente, hay un eclipse en muchísimos países, de, sobre todo en Latinoamérica, si no me equivoco, y la verdad es que estamos aquí con una persona que lee las cartas, que lee el tarot, que es muy mística, ella se llama Guadalupe Rebora, y ella nos va a decir cómo nos afecta el eclipse a cada signo zodiacal, para que estemos bien pendientes. Bien. ¿Con
2: cuál empezamos, Guadalupe? Primero, primero, hay un tema que es para todos, ¿sí? Y entonces te cuento un poco el tema que es para todos, qué nos trae a todos, y después te desarrollo los, los signos. Como es en el signo de Libra, lo primero que trae para esto sí, en todos los signos, es el tema de los vínculos, ¿sí? El tema de los vínculos, sobre todo de pareja. Entonces hay algo que se puede activar, no importa del signo que seamos, que nos va a traer algo en relación a cómo me vinculo, ¿sí? O sea, ¿cómo me vinculo? ¿Esto para bien? Esto es para bien, o sea, es como el eclipse lo que dice es hay una forma que se termina y lo que viene es una forma más vital, ¿sí? Es una forma más nueva, sana, y lo que se tendría que terminar es algo que tiene que ver con el apego, que tiene que ver con quizás vínculos tóxicos, vínculos que no nos están haciendo bien y demás. Entonces siempre es algo positivo porque es una renovación, es un reinicio. Entonces es algo que se lleva a lo viejo para que podamos crear cosas nuevas.
1: Antes de entrar con, con cómo nos afecta cada signo, ¿es verdad que es bueno cortarse el pelo ¿En luna llena o en eclipse y que
2: crece espectacular y bello y hermoso? Eso es en realidad, en, dicen que para que te crezca tiene que ser en cuarto creciente o en luna nueva, porque toda la fase va a crecer. Y si querés que te crezca poco pero fuerte, en la menguante, porque va bajando la luna, pero va teniendo más fuerza. Depende, viste que a veces uno tiene el pelo... Como no con mucha fuerza, entonces lo que hacemos claro. es queremos que crezca menos, pero como más saludable y a veces lo que queremos es que crezca más. Entonces depende qué es lo que querramos, es en una fase de la luna y en la otra. Ya te entendí. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver con los signos. ¿Cuál es el primer signo? El primer signo es Aries. Primero... Si las personas que están escuchando ya tienen su carta natal, yo voy a decir que miren su carta natal y se pueden fijar en dónde cae su zona libra. ¿no? En la carta natal aparecen todos los signos. Entonces, si yo miro mi carta natal, me puedo fijar en qué, dónde está mi zona libra, en qué casa cae. Esto, los que no lo entiendan, no hay problema. Yo les voy a decir según el signo que son. Pero para los que sepan un poquito más y ya sepan mirar su carta natal, está bueno saber eso también. Entonces, okay. para los que son de sol en Aries o el eclipse les cae en la casa 7, su zona libre está en la casa 7, se abre todo el tema de las parejas, de las parejas o de los socios también, de los vínculos que me complementan. Entonces, pueden ser que aparezcan relaciones que ya se terminan, que sintamos que... Quizás no la relación se termina, pero que la forma de la relación se termina, o que querramos pasar a otro paso. Quizás estamos noviando y queremos casarnos o tenemos un proyecto de, de tener hijos o queremos emprender una nueva aventura con esa pareja. O también si el vínculo está muy desgastado y ya no tiene mucho sentido, puede, parecer, puede pasar que se termine. Y para las solteras, solteros, también puede pasar que aparezca un nuevo amor. Sí, que aparezca una nueva relación.
1: Ah, Eso está ah, bueno. señor, señorita productora, ojalá, ojalá ella esté tomando nota. <risa> pero, esto, ¿Pero esto es para qué signo? ¿Para todos o nada más para?
2: Para Aries. Ah, solo para Aries. Ok, ¿cuál sigue? Bien, vamos con Tauro. En Tauro, okay, Tauro. O, si les cae en la casa 6, viene con problemas, viene con temas de trabajo, rutinas, pero no trabajo tipo vocación o profesión, sino como el trabajo diario, no como que quizás te cambian el horario de trabajo o encontrás un nuevo sistema. También está muy bueno para la salud para empezar nuevos eh, nuevas formas de, de viste de dietas a veces o de o empezar el gimnasio o empezar con algo en relación a desintoxicarse y demás. Todo eso es genial para las personas que tienen el solentauro o les cae en la casa 6. Hay algo en relación a la salud y al trabajo que puede traer el final de una forma y la necesidad de iniciar una nueva forma. Okay. ¿sí? Para los que son sol en Géminis, o les cae en la casa 5, acá pueden aparecer las pasiones, ¿no? Ahí aparece algo del mundo de las pasiones, de lo que nos apasiona, que puede ser un romance, puede ser una vocación, también está relacionado con la gente que se dedica al arte, a la creatividad, a los hijos, a las ganas de traer un nuevo niño, niña al mundo. Hay algo desde ese lugar que puede aparecer, que se puede desencadenar de decir, bueno, sí, es lo que quiero. Algo en relación al deseo también. Ok, ese era para? Géminis. Géminis, ¿cuál sigue? Cáncer, el tuyo. ¡Viene mi signo! ¡Cáncer, Guadalupe! Bien, en cáncer aparece el tema de la familia, del hogar, que es bien canceriano aparte, así que bueno, es como, como sentirlo como una temática bien propia. Y pueden aparecer cuestiones en relación a renovar, una necesidad de renovar algunas cuestiones familiares, que puede ser con el hogar, con la casa, puede aparecer como el lugar materno, el lugar de la familia, qué lugar ocupamos en esa familia puede ser en relación a la propia madre también, temáticas familiares, probablemente aparezcan necesidad de renovar algunas cuestiones en relación a eso, o cuestiones que se terminan, ¿no? O sea, muchas veces algunas, a veces los hijos crecen y pasan a otro momento, entonces una también madura y encuentra otro lugar, ¡Ah! pero es bien cambios, ah, cambios, cambios, bien una temática canceriana. En Leo, por ejemplo, aparecen temas de la comunicación, el estudio, quizás algo en relación a los hermanos también. Hay temáticas que parecen diferentes pero que tienen que ver desde la astrología con lo mismo. Entonces pueden aparecer cuestiones con los hermanos o pueden aparecer cosas como necesidad de comunicarse diferente, de expresarse diferente... Eh, de iniciar nuevos estudios, de encontrar cuestiones por ahí. Ok. Bien. Eso leo. Leo. Vamos a Virgo. En Virgo aparece, en Virgo es muy interesante porque aparece la valoración personal, los recursos económicos, ¿sí? Cómo yo genero recursos, cómo yo valoro mi tiempo y también algo en relación a la economía, a, a cambios económicos. Sobre todo, siempre en todos los signos está bueno tener en cuenta que lo que va a aparecer es un final y un inicio. Y que a veces podemos estar más conectados con el final, sentir que hay algo que se está terminando, o nos podemos sentir más conectados con lo que estoy empezando. También pueden aparecer como cuestiones medio de sorpresa, ¿no? Como aparece un nuevo trabajo, aparece algo en relación a que me siento mejor conmigo misma, pueden aparecer como por varios lugares. ¿Sí? En casa, okay. en, en, en Libra que es exactamente donde cae el sol, es como lo son los protagonistas de este eclipse y lo que aparece es como una necesidad de renacer específicamente, ¿no? Como algo muy fuerte en relación a quién soy yo y una necesidad de, de, de como de reinventarse, ¿viste? Como algo de... Pero eso es súper bueno. Es que los eclipses son súper buenos. Hay como cierto miedo porque todos le tenemos un poco de miedo a los cambios, pero en realidad lo que aparece es algo de de, de algo nuevo que se abre. Sí, me encanta. Qué, qué bueno que dijiste ahorita que todos le tenemos poquito de miedo al cambio,
1: porque a veces uno piensa que nada más es uno no voy a hacer algo diferente y empiezas a
2: morderte las uñas cuando en realidad todos tenemos miedo al cambio, sí. ¿no? a lo que viene desconocido. Exacto, el miedo a los desconocidos y los eclipses traen mucho miedo a lo desconocido porque siempre lo que pensamos es que no sabemos qué es lo que va a venir y a veces no confiamos mucho. Para mí la clave de este eclipse es soltar, es como no agarrarse a nada y confiar en que lo que va a venir es bueno. ¿Sí? Y que está agarrado a la vida y que es algo que estamos necesitando y que a veces no sabemos qué es lo que estamos necesitando y que la vida sabe más que nosotros. Entonces, como entregarnos a que se, se me va un trabajo, bueno, lo dejo ir, se me va un novio, bueno, lo dejo ir, ¿sí? O sea, lo que venga, ¿no? Eh, y bienvenido bien, a lo que bien, venga. Esa. esa es la actitud del eclipse, ¿no? Es confiar en que lo que trae es bueno. Lo que pasa es que si nos quedamos muy agarrándonos, nos vamos con lo, con lo que se nos va, ¿sí? O sea, claro. como a no patalear y a ponerle buena onda. ¿Sí? Me gusta, me gusta. Okay. En Escorpio cae la en Escorpio y o oh, cae, si cae la casa 12, en Escorpio aparece algo como muy de lo inconsciente, de hecho, como algo en relación al linaje, algo en relación, a veces se lo plantea como a, a cuestiones de herencia, a cuestiones que no sabíamos. Hay algo de lo oculto que puede emerger. Escorpio siempre está un poco enganchado en esto. Vos y tu marido de Escorpio debes saber que tienen esa faceta medio oculta, no que, que están viendo siempre algo esto, y que están viendo siempre por detrás Saben leer a la gente por detrás de lo que se ve a simple vista, ¿no? El escorpiano, la escorpiana siempre ven más de lo que el otro está mostrando. Son bien interesantes los escorpianos. Sí. Sí, sí es verdad. Y bien calientes, ¿no? Bien si calientes no. también, sí, <risa> es verdad. Es un buen marido el de Scorpio, tal cual. Entonces, puede aparecer algo que estaba oculto, algo que logren identificar, y también como de liberar carga, ¿no? Como algo de, de poder liberarse de cuestiones del pasado, de cuestiones heredadas, de cuestiones heredadas, de creencias, ¿viste? Que uno viene como con un montón de cosas de creencias familiares, quizás. Entonces, hay algo como de mucha liberación en Escorpio, ¿Sí? Muy bien, qué bien, qué sí, bueno. Sí, muy bueno, muy positivo. Para Sagitario aparece algo de los, de los grupos, de los amigos, como nuevas, nuevas grupalidades, ¿viste? Como que quizás empezamos una actividad nueva, pero lo que nos da es un nuevo grupo de pertenencia, una nueva. A veces aparece esto de los clubes o de los grupos de estudios o de cuando uno trabaja, pero trabaja con un grupo de gente, entonces se pueden abrir cosas nuevas y proyectos nuevos, proyectos a futuro, es como muy hacia el horizonte y también si necesitamos limpiar grupos, todo lo que se pueda limpiar en este eclipse es como que vamos a quedar más livianitos para iniciar un nuevo periodo, ¿no? Entonces, también si se puede limpiar algo en relación a eso, que se vaya. Que se vaya, muy bien. Bien. Nos faltan... Capricornio. Eh, Capricornio, a ver. Bien, vamos con Capricornio. Capricornio es el lugar social, ¿sí? Y tiene que ver, este eclipse lo que trae es algo en relación a nuestro lugar social, que puede ser de prestigio, que puede ser cómo nos ven los demás, puede aparecer algo de que nos reconozcan profesionalmente mejor, que aparezca un ascenso, por ejemplo, o que al revés, ¿no? Que nos demos cuenta que estamos ocupando un lugar que ya no nos interesa y que necesitamos ocupar otro lugar en el mundo. A veces estamos muy instalados en un rol social que ya está medio gastado y que necesitamos encontrarnos en otro lugar social. Bueno, ahí también pueden aparecer cambios. Bien interesante porque a los capricornianos, aparte, les gusta mucho esto de, de el lugar, su estatus, ¿no? su lugar social. Así que, ah. sí ¿conoces a alguien de Capricornio? No, no, estoy pensando,
1: a ver, ¿cuál de mis no Un novio que tenía hace mucho, pero pues ya ya casi no me acuerdo de él, pero sí es cierto. Le gustaba ser el centro de atención y andar en, en puros eh, eventos como de la high life, eso, ¿no?
2: Eso, eso. Y le gusta mucho el verdad. éxito también, Les gusta mucho el éxito, el dinero, hacer plata, como que eso es un lugar que les, que les gusta, les queda cómodo. Entonces... Pueden aparecer renovaciones también en relación a eso en Capricornio.
1: Nomás que no me vaya
2: a buscar porque ya estoy apartada. <risas> ¿Quién sigue, Ay, Guadalupe? Bien, sí, Acuario. que En, en Acuario ah. les pueden aparecer cuestiones en relación a, a querer emprender nuevos viajes, nuevos estudios, pero estudios más religión, filosofía, como horizontes lejanos. Algo que mmm, también puede aparecer es como cambios, ¿no? como que quizás veíamos la vida de una manera determinada en relación a nuestra filosofía de vida y que de repente decimos, bueno, esto ya no me, no me interesa más, entonces ca queremos cambiar de, de religión o de filosofía o también queremos emprender una nueva búsqueda, también puede ser, hay una renovación en cómo veíamos las cosas hasta ese momento y una necesidad de cambio y en Pisces, aparece, en Pisces aparece algo como, es una de las temáticas más difíciles porque tiene que ver un poco con lo tabú, ¿no? Es, le pasa un poco lo mismo que a Scorpio. Hay algo incluso, te diría, de los traumas, algo en relación a, a, a cuestiones como eh, esto, como ocultas que de repente podemos identificar, puede aparecer mucho en relación a los sueños, al igual que el escorpio, pueden tener como mucho más sueños y identificar más en esas cuestiones, y también está relacionado con las herencias. Entonces pueden aparecer transacciones de dinero como grandes en relación a recursos que nosotros teníamos, pero sobre todo para mí hay algo que que tiene que ver con los miedos que se pueden activar y que se pueden despertar, pero hay que dejarlos que vengan para que mercan, ¿viste? Como para sanar. esa en, Tanto en piscis con en escorpio puede aparecer mucho de la sanación espiritual, ¿viste? Como una necesidad de entregarse a una mirada más espiritual.
1: Cuando, cuando hablamos de todos estos signos y dices, ok, eh, hace falta renovación o viajar, todo esto Ocu o, eh, ocurre en, en cierto tiempo después del eclipse o pues eh, cuánto tiempo es? Bueno, después de un
2: mes. Exacto. Hay muchos que lo calculan. Se, se hacen varios cálculos. Hay un largo plazo que son seis meses. Sí, ese es como un plazo bien largo. Después el momento así como más grande es un mes. Sí, más o menos que lo calculamos. Y después hay otro ciclo más largo aún que es un año y medio, o sea, si a nosotros nos toca algo como muy grande, nos puede llevar a un año y medio en que veamos concretarlo. Ahora, si es algo como más a corto plazo, en seis meses quizás podemos ver más claramente en qué se resuelve, y también hay cuestiones que quizás nos sentimos como muy inquietos porque caiga donde nos caiga este eclipse y está bueno para observar lo que está pasando, de hecho, a nivel mundial se pueden ver algunas cuestiones que ya vienen pasando de hecho se desató una guerra y demás entonces hay cuestiones que está, está contemplado desde la astrología se ve también como algo que trae el eclipse entonces hay veces que se lo considera como a nivel mundial y después a nivel personal, pero sí es verdad que lo podemos sentir estas semanas, se puede sentir como bastante calientes
1: Yo, yo quisiera después de esta pausa regresar ¿Y cómo, qué cosas podemos hacer para, para sacarle provecho al eclipse? Y también te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Tal. ¿Va a durar mucho la guerra? ¿Se ve por ahí? Eh, sí. ¿El eclipse ayudará a que termine o que continúe? Después de esta pausa, aquí en Sin Broncas con la Broca.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Vamos mi gente chula aquí en Sin Broncas, con la bronca tenemos a Guadalupe Remora y ella nos está hablando del eclipse lunar que va a ser este 14 de octubre donde absolutamente todos los seres humanos pues estamos afectados de una u otra forma para bien o para cambio, ¿no? Y entonces nos acabas de decir, eh, depende de tu signo zodiacal, qué cambios pudiese haber en tu persona. Ahora te, te pregunto, ¿cómo hacer para tomar... Todo esto del eclipse y todo esto de los cambios en, en, en nuestro ser de una manera positiva, ¿cómo nos podemos beneficiar personalmente
2: cada uno? Bien, en principio lo que se aconseja es estar atentos a los cambios que aparecen, porque en general aparecen cambios o externos o internos, necesidades internas o cambios que aparecen afuera. Okay. Estar atentos toda todo esta semana, por ejemplo, ¿A qué es lo que sucede? Y de acuerdo a qué es lo que suceda, ir con la marea, ¿no? Como acompañar el movimiento, acompañar el cambio. Esto que te decía un poquito antes de confiar que esto es algo en relación a la renovación, que hay algo que necesita morir para que nazca algo nuevo. Y te tiro un dato más. Hay otro eclipse que es el 28 de octubre. Acá se abren dos eclipses. Entonces, el juego va a estar dado entre estos dos eclipses. Yo digo que tengamos en cuenta qué es lo que pase también el 28 de octubre, porque probablemente eso que tiene que terminar, terminar, pase el 28, ¿no? Como, te lo voy a graficar así, acá lo que podemos sentir también es como una necesidad, un impulso, un deseo, unas ganas de algo, pero que lo que se tiene que ir se lo lleve el eclipse del 28, el eclipse del 28 va a ser súper potente también todo este octubre está súper potente, pero el 28 son dos fechas que hay que tener bien en cuenta. Oye, bueno pregunta Guadalupe, ya para cerrar este podcast y estoy muy agradecida
1: de que nos hayas dado toda esta información habrá, yo soy muy de rituales, yo creo que mucha gente también cree en eso, habrá algo que podemos hacer justo en estos dos eh, pongámoslo en todo el mes de octubre que como ya nos dijiste, es un mes súper fuerte y súper cargado de energía. Puede ser un ritual para el amor, para conseguir pareja, para el dinero, para nuevas oportunidades, para abrir caminos.
2: ¿Qué se puede hacer? Bueno, bien. Mira, hay una, una leyenda, podríamos decir, que en los eclipses no se hacen intenciones, ¿sí? Siempre para la luna nueva uno hace intenciones, o sea, uno intenciona, planta un deseo, ¿por qué? Porque la luna nueva es como una semilla que se pone en la tierra, entonces siempre mm. intencionamos en luna nueva. Ahora, en los eclipses, la tradición dice que es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Ah. Porque está como muy movido todo. Aún así... Yo lo que creo es que no pasa nada, que esto es la tradición, te lo cuento porque en general si yo te digo hay que hacer algo, la gente en general dice no, no, para el eclipse no hay que hacer nada, que es peligroso y que no sé qué. Yo confío plenamente en que siempre todo lo que sucede es, es bello y es a favor de la vida, entonces tener una entrega espiritual, más espiritual en este tiempo, es un momento de silencio, la luna nueva, y es un momento de hacer contacto con nosotros y como de sobrecogimiento, ¿sí? Entonces, tener un, un contacto con uno, sí, prender una vela, hacer como, ¿qué quiero dejar ir? Para mí lo más importante de este eclipse, si queremos poner conciencia, es un, ¿qué quiero dejar ir? ¿Y qué quiero que vuelva a nacer? ¿Sí? que ya no vive en mí, que ya no tiene vida en mí y que quiero que nazca, qué semilla, qué nacimiento quiero ver. Y eso lo podemos hacer tranquilamente porque es desde el amor, desde el cuidado, desde la entrega y todo lo que tenga que ver con las piedras y con los saumos y con las velitas y a favor de nosotros, pero sí un momento de conciencia, esto en un, en un ritual. Y esas noches de luna nueva que van a ser del 14, me parece que es un gran momento para tomar conciencia y decir que ya no me hace bien, ¿no? O sea, ¿qué me está pesando? ¿Qué necesito que se vaya? Y qué nueva vida, que esto me encanta, qué nueva vida me gustaría que aparezca en mí.
1: Me encanta, incluso hasta con las amistades tóxicas, desde borrar eh, contactos del teléfono sí. que ya no te sirve, ¿no? De cosas tan pequeñas que pueden
2: darle un cambio significativo a la vida, a tu vida. Sí, yo, yo cuento mucho eso. Viste, a veces limpiar como limpiar el placar, limpiar los contactos, que, que gente siga corriendo, como que ya no estén dentro de nuestra vida. Y sobre todo, como es en el signo de Libra, ¿qué me desequilibra y qué quiero que me equilibre? ¿No? Libra son las dos balanzas en búsqueda de un equilibrio. Sí. Y esto de... ¿Qué está desequilibrándome internamente? ¿Qué desequilibrios veo en mi vida? ¿Qué necesito reequilibrar? Son preguntas que están en el cielo, están en el universo, están en la tierra y que si nos ponemos como a favor de esa energía, podemos hacer movimientos más grandes que en otros momentos nos pueden costar mucho. Me encanta. ¿No sabes qué rico haber platicado contigo? No.
1: Este... Ojalá y que toda la gente que nos esté escuchando en este momento se ponga las pilas y, y renazca sí. en el mes de octubre, ¿no? Sí, es un mes para renacer. Que quiten todo lo que no sirve, claro. Hasta yo creo que hasta limpiar el closet sale bien, sale positivo. Limpiar la ropa que ya no te sirve, los calcetines que tienen agujeros, eh muchas cosas que de repente guardamos y se empolvan y ya no, no pues no nos sirven en la casa, ¿no? Nada más
2: que están estorbando, ocupando espacio que podría ser para algo mejor ese espacio. Exactamente, exactamente. toda ese trabajo que podemos hacer, por más de chiquito que creemos que es, movemos un montón, tal cual. Guadalupe, la gente que te quiera
1: seguir en las redes sociales, sí. que quiera conocer más de ti, ¿dónde te pueden conocer más? Mi Instagram es
2: de estrellas ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Somos punto polvo estrella Y Con una sola E, que yo puse ese nombre porque parece una poesía, pero en realidad nosotros estamos hechos, nuestros átomos, nuestras moléculas, todos estamos hechos, creados en el polvo de las estrellas y entonces nos, nos reconecta con el cielo, ¿no? nos reconecta con el universo, este vínculo tan especial que vos sentís con la luna es algo no menor, hay un vínculo con la luna, la luna te rige a vos y de hecho si puedes usar una piedra de la luna, si podés hablarle, hacerte amiga, pedirle, es un vínculo muy hermoso, claro.
1: ¡Ay, qué bonito! ya Mi próximo tatuaje, la luna, Sí, claro. una luna. Sí. Muchísimas gracias, mi no, gente hermosa a que a estuvo escuchando este post, agradecerle a Guadalupe y a toda la gente que le gustó. Si te gustó, dale subscribe aquí al botoncito este de subscribe para que cada podcast nuevo, para cada capítulo, cuando pues puedas escuchar y te puedan avisar, eh, ya hay un capítulo nuevo. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga y no se les olvide eh, hacer el bien sin mirar a quién. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias a vos, Linda.